0: A ver, hable, es raro, estás grabando. Ya ahora sí. Ya. <risa> Escuché ya y yo ya. Ya. Eso ya. Eso. ¡Ok! Mm. Let's do it. Voy a, voy a compartirte el sí, escritorio. Pasan. Exactamente. Compartir. A ver. Aspeta. Aspeta. Yeah
1: que me aparte con la compu, es que la compu a veces en el teléfono no sé. Sí, y porque yo no le puedo dar el
0: compartir pantalla? Ah, bueno, aquí está. Sí, abajo, sí. Me inhabilitaste lo de compartir pantalla. ¿Ya tenés el sonido? <risa> Ahora déjame compartir
1: pantalla. Sí, ya. ¿Ya? A ver,
0: ya. Aquí vamos... Okay. <risa> qué bueno. Sí. Bueno, pues qué buena nota, Lala. Sí, este, ya y la experiencia y lo que uno ha aprendido con mucha humildad. Este, pero ya y sí, eh, reconociendo lo que uno sabe, creo que vale la pena compartirlo.
1: el nivel del micrófono, ves? Eso, eso, sí te eso Mío, ¿qué eso
0: nivel? no, de... <risa> no, me tenés que pasar tips, vos ahí muy alemana. <risa>
1: Ay, qué bueno. Bueno, Andreita, Andrea Chaberry, vamos a hacer una prueba así y si sale bonito, pues ya está, aquí se está grabando y si sale, pues que hay que volverla a hacer, la volvemos a hacer sí,
0: y no sí, pasa nada más.
1: porque a veces la, a veces la, a veces la espontaneidad mm -hmm. sale más bonita que cuando uno lo programa mucho, a mí me pasa todo el tiempo. Entonces bueno. estamos con Andrea Chaberry, especialista en neuropsicología infantil.
0: Vamos en realidad, este... En realidad tengo una maestría en psicopedagogía, eh, tengo mi base en educación preescolar y soy eh, licenciada en administración de programas de educación no formal, certificada en yoga para adultos y también para niños y niñas. Qué rico, excelente, qué bien, qué bien, Andrea,
1: y amiga de toda la vida, entonces por eso le digo Andreita. <risa> qué bien, Lalita, ¿Para qué, Buen momento Exactamente. para encontrarnos, qué lindo encontrarnos ahora. Y bueno, y quiero que aporte muchísimo para este proyecto, este podcast, que es para las mamás nuevas, que, que están muchas de estas mamás nuevas a las que estamos haciendo este proyecto, con las que queremos hacer este proyecto, y para las que queremos hacer este proyecto, son madres eh, experimentando por primera vez la maternidad, pero también están expatiadas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no tienen, no tienen... O sea, si cuesta tener tribu en el mismo país, con está la mamá y la hermana y las, toda la familia, cuesta más aún estar eh, tal vez solo con el compañero, compañera, independientemente. Y eh, bueno, para esto es este proyecto y porque nos vas a
0: compartir, Tremoli. Excelente. Bueno, este Lala, me pediste que te hablara un poco eh, de las primeras seis, ocho semanas después del parto, eh, hablando un poco de lo que es la estimulación oportuna, le vamos a llamar así, que es la estimulación adecuada. Se ha hablado de la estimulación temprana. Pero eh, partiendo del principio de respeto al desarrollo humano, y como dice Dr. sus una persona es una persona, no importa el tamaño que tenga, ¿verdad? Entonces, como respeto a esa persona que ya está aquí con nosotros, eh, vamos a aprovechar los momentos sensibles, los periodos sensibles eh, para darle lo que necesita y lo que amerita en ese momento y no crear más bien una sobreestimulación para ir dando el tiempo a que ese ser humano se vaya integrando y vaya haciendo los procesos adecuados para tener pues aprendizajes, habilidades y destrezas con buenas bases, sólidos y que se conviertan en habilidades para la vida,
1: y, no nada más tener contenido que... por contenido. Y desde el inicio, o sea, desde el primer instante
0: que mamá y bebé se conocen, desde sí, ahí. Claro, incluso esta, esta relación simbiótica, porque nos, somos uno, empieza desde antes, desde, desde mucho, mucho antes. Entonces la estimulación oportuna se da desde el embarazo, desde el vientre, ¿verdad? Eh, bueno, tal vez este, si yo trabajo en psicopedagogía, tengo... 20 años de trabajar en educación con chicos de todas las edades, ahora que soy mamá, wow, ha sido como la maestría <risa> en la que <risa> seguimos <risa> aprendiendo exacto, porque antes por ejemplo como maestra, exacto como cuando trabajaba como maestra o en museos, trabajas con las familias, pero no sabes realmente si esa familia ha dormido, si no ha dormido que tanto está dando pecho, cómo están las relaciones de pareja y todo esto afecta, entonces cómo es el esfuerzo, a veces nada más se ve el chico la chica que llega, pero tenemos que trabajar con la familia, ¿verdad? Porque estamos todos aprendiendo juntos. Entonces el enfoque es aprovechar los recursos de la psicopedagogía, la experiencia, información confiable y profesional para, eh, el, el, el por decir eslogan así, y no es con, yo lo acuñé, es que aprendemos juntos no hay otra manera aprendemos juntos y lo que queremos desarrollar son habilidades de aprendizaje no importa más adelante qué materia va a ser son para la vida y es un trabajo de formación de educación no solo para el bebé la bebé sino los cuidadores principales la mamá desde un punto de vista consciente donde queremos sobre todo respetar a esas personas en su momento y su contexto ¿verdad? que es diferente al de cada uno, no hay recetas mágicas, pero sí hay principios que es importante tener en cuenta y empoderar, porque tenemos una sabiduría interna, está en nuestro ADN, está comprobado. Entonces, ¿cómo empoderar y tener confianza para fluir mejor con el acompañamiento? Porque no somos islas, sí necesitamos un acompañamiento. ¿Okay? Entonces, la voz ahí me, me vas preguntando, ¿verdad? Y me vas guiando. Este, oh, ahí hola. después les paso la información por si quieren en otras etapas o más adelante ya. Este no término, estás. este home learning es un acuñamiento de quién? ¿Quién está? Home eh? learning es mi ¿Tú? proyecto ¿Tú? educativo. Okay. Sí, home okay. learning. Eh, ahí está mi correo electrónico bueno, arroba okay. eh, lo pueden encontrar en Facebook en Instagram y en Youtube hay unos poquitos videos porque como les digo soy mamá, <risa> estoy haciendo <risa> un montón de cosas pero en esa etapa de hecho eh, hay unos videos que son como para esas primeras semanas, primeros meses que eh, son cortitos y nos ayudan, están enfocados al autocuidado y a maneras de dar estimulación a la vez que nosotras dedicamos un ratito para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hago para jugar? ¿Cómo hago para estirarme? En estos periodos de lactancia y de paso, fortalecer el vínculo al mismo tiempo. A veces no tenemos chance de nosotras hacer sí. un rato de yoga. Sí. ¿Y cómo también pongo, me pongo a jugar con ellos? Lo podemos hacer al mismo tiempo en la vida cotidiana. Es una vez.
1: E integrarse como madre, integrarse como, con todo el nuevo que va a ser durante toda la vida, pero en estas primeras semanas yo he visto que si uno toma eh, la, su tiempo, su momento para aceptar la experiencia y con este montón de, de procesos digamos que uno puede llevar a cabo porque es muchísimo lo que uno está viviendo eh, es, es, es muchísima la estimulación y dependiendo cómo haya sido también el parto, cómo haya sido verdad, si fue con, con, si niveló la expectativa que tenías con tu superlista mágica de parto mágico o fue completamente al revés o fue más bien, wow, superior a lo que esperabas, entonces no se sabe también qué va a pasar o qué pasó, depende, sí, depende lo que mucho sí también. se sabe, exacto, lo que sí se sabe es que el bebé ya está en brazos y ahora qué hacemos entonces poder ¡fum! hacer así como pasar la página rápidamente a la experiencia de lo que fue el parto no y poder enfocarnos en ahora cómo puedo llevar a cabo eh, cómo puedo sacar el jugo a esta experiencia con este bebé en brazos. Aprovechar
0: esta oportunidad porque es una demanda real pero es una oportunidad algo muy importante es que es una oportunidad de aprender juntos en la crianza consciente estamos, o sea, nos vamos a enfrentar con muchas cosas de nosotras mismas, sí, sí. entonces es una, es, una, es, un, es un reto
1: una... fuerte. Sí, entonces es, desde lo que, bueno, si tenés estos videos buenísimos para hacerlos como, para hacerles el link ahí de una vez, para que uh -huh. las personas que escuchen eh, sepan cómo, cómo, cómo encontrar estas ayuditas también y no solamente desde, desde con bebé, ¿verdad? Eso es muy importante. Sin embargo, el, en el momento donde podemos, no sé, llamar a una vecina, así estamos solas, ¿verdad? O lo que sea, así, ¿puedes, por favor, cargar 15 minutos para darme una ducha? En ese, sí. en ese momento, es como ese aire. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo retomarme? cómo hacer así claro. como, un, como una un borrón y cuenta nueva de lo, que, de lo que era yo, mientras más rápido nos ubiquemos en el rol, mejor. Mientras menos nos quedemos pensando en, ay, es que yo hacía, ah, es, es que yo no tengo tiempo, más podemos integrar a bebé
0: como en, ese, en esta relación simbiótica. Claro. Entonces, bueno, en, en YouTube pueden buscar estos videos, son muy fáciles, sí. y lo encuentran como home Learning Aprendizaje para la Vida, se llama el canal. Y ahí podrán ver como maneras de levantarnos de la cama y aliviarnos un poco de estar dando pecho durante toda la madrugada y cuidarnos a nosotras y de paso hacerles unos jueguitos para estimular la comunicación y cosas de este tipo. Ahí verán, ojalá nos aprovechen. Entonces, bueno, como decíamos, vamos a hablar del desarrollo humano. Eh, unas seis, ocho semanas después de dar a luz, vamos a mencionar las áreas de un desarrollo integral y vamos a dar ejercicios y actividades sugeridas. Eh, desde un enfoque integral, las áreas del desarrollo humano, podríamos decir que son eh, el área cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento y el aprendizaje, se si habla mucho de lo cognitivo, a eso se refiere. Eh, el lenguaje, y ninguna está separada, ¿verdad? Es como una cuestión más organizativa. Lo social y emocional o lo socioafectivo. Y la parte de la motricidad o psicomotricidad. Eh, al hablar de estas 6 ocho semanas, algo muy importante, no es un área aparte, pero vamos a hablar de algo muy importante que es el sistema nervioso. Entonces, ok, ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Qué, ¿Cuáles son las características de estos niños y niñas en esta etapa? A nivel eh, nervioso, la psicomotricidad. Eh, tiene reflejos, es la etapa de los reflejos que busca el pezón al acariciar la mejilla el reflejo de succión el reflejo de prensión que es cuando le tocamos la palma de la mano y cierra los deditos tratando de apretar, ¿verdad? estas son cuestiones este, innatas en, uh -huh. buena, en buena en práctica que deberíamos encontrar entonces son como pruebas también que hacer los este pediatras lo harán también eh, que claro, son sí. evolutivas vienen uh, desde hace mucho mucho tiempo y el, sí, sí. también
1: le pasan verdad le pasan con un tal vez
0: bueno con un instrumento que tienen los pediatras verdad en lo la planta los pies también sí este es el otro reflejo el reflejo de marcha que, bueno, mucho más adelante a veces este la, la tradición o las costumbres familiares toman a los niños, ay, pero mira, ya quiere caminar, ya quiere caminar. Sí, 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 y es sí, que sí, no, es, no es, es que quiere caminar. A mí mismo los abuelitos, agarran, yo, no, no quiere caminar, <risa> denle chance, no está listo. Es un reflejo, ¿verdad? Incluso si nos ponemos al bebé, en el pecho y estamos sí. sin ropa el bebé recta escala casi y busca el pecho y es impresionante sí vale la pena hacer ese mamífera se prueba. vuelve uno muy mamífera con en estos momentos verdad Yo y es una inteligencia es, sí. es un instinto sí
1: a las mamás a las mamás con las que he estado trabajando verdad Le, le, le digo eso. es que también es un poco de esta humana Maquillada y está con alto y toda profesional, y hay que volverse mamífera, y lo dijo, ¿verdad? Eh, Michelle Oden, ¿verdad? El que, el que trabaja con el parto humanizado, entonces este es mamifizar, mami, ¿cómo se dice? Mamifizar o algo así, en el, en el término que acuñó él, los partos, o sea, que la mujer vuelva a sentirse eso, ¿verdad? Que saque los sonidos en, el, en la labor, ¿verdad? Porque es como. Uh -huh. Toda esa cohibición ¿verdad? que tenemos eh, luego cuando ya tenemos el bebé en brazos no, no entendemos ¿verdad? ¿cuál es nuestra, cuál es nuestra función? Sobre claro. todo la mamá nueva que, que es claro. con la que queremos trabajar bastante ¿verdad? Que es que, que pueda recordar o que ese instinto esté ahí sí. totalmente ¿verdad?
0: El dolor que y todo esto que estás hablando ¿verdad? Que algo, algo muy que nos puede Dar como más confianza en creer en esto que vos estás diciendo, es pues la neurociencia y las ciencias cognitivas ahorita están reconociendo esto como un, digamos, soporte científico, y es que la evolución de la especie <ríe> es como inventar el agua tibia, decimos por aquí, Exacto. ¿verdad? Sí, eh, es necesario. <ríe> es necesario, es una inteligencia, El, esta parte animal, instintiva, es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos, entonces vamos a hablar un poco de eso también, eh, porque tiene que ver en todo, tiene que ver sobre todo a nivel afectivo, que es una parte muy, muy clave en esta etapa. Pues bueno, entonces continuando, esto es a nivel del sistema nervioso, eh, a nivel del pensamiento la cognición el primer mes este, es, los chicos empiezan a ejercitar los reflejos que son reacciones a estímulos como vos decías, a veces les hacen como con una varita en la planta del pie y cosas así, ellos están respondiendo Instintivamente, inclusive vemos sus manos, cómo se mueven y cosas, el sistema nervioso está eh, en su máximo apogeo tratando de nivelarse. Y en el segundo mes ya empiezan, eh, digamos, lo que llamamos reacciones secundarias, las primeras, que ya no es nada más una reacción eh, desorganizada y tampoco es que está organizada, pero empiezan los chicos ya, digamos que a practicar las cosas, no son tan reflejas, se empiezan a practicar los esquemas de acción, entonces, eh, si hay cierto estímulo, ya ellos lo hacen un poquito de forma más consciente, ¿verdad? Eh, digamos, la parte del lenguaje, en estas primeras semanas el llanto es indiferente a cualquier situación sea hambre tengo el pañal mojado si es el papá la mamá quien sea es el mismo llanto para el sueño o el dolor uh -huh. eh, lo que es girar la cabeza tiene que ver con el lenguaje también hacia la fuente del sonido uh -huh. empezar a discriminar los rasgos emocionales de la voz humana esto es muy interesante eh, parece que es lenguaje ¿verdad? yo puedo decir algo, yo le puedo decir a mi hijo, que sí, que sí, que te estoy poniendo atención, pero estoy lavando los platos y con mi tono no parece que le esté poniendo atención, esos tonos verdad en la comunicación, desde este momento ya empezamos a, a documentarlos, a grabarlos como referentes para más adelante y aunque ahorita lo estoy hablando en el área del lenguaje tiene que ver con la inteligencia emocional, interpersonal por eso les digo, todo está interrelacionado Empezamos a grabar las primeras experiencias y tienen que ver con una inteligencia. Y también en el lenguaje, algo muy importante es el contacto visual y el acompañamiento con sonidos a las otras personas. Este, el contacto visual hay, también está el desarrollo de los músculos oculares y es que en un inicio, verdad, los los bebés y las bebés no distinguen la figura fondo tanto a partir de cierta distancia evolutivamente también otro rasgo fascinante es que si sí notamos el rostro de la madre a la distancia del pecho que es increíble este entonces, pero, es, el, es la que
1: puede reconocer el, el, desde el punto la que puede reconocer por todo, por el olor, por el sonido,
0: pero también es la que puede ver, la primera que puede ver. Exacto. Entonces, el contacto visual este, es clave en la comunicación. Y aquí vamos a hablar del lenguaje, no solo el lenguaje con palabras, el lenguaje, la expresión corporal, nos comunicamos de muchas formas. Entonces, este, también esto es como un indicador que más adelante eh, nos dice qué tal vamos o en caso de personas que presentan condiciones como del espectro autista o cosas así, el contacto visual es algo muy, muy importante que vamos a empezar a fomentar y a buscar. Porque si más sí. adelante no se da... Qué bueno es algo eso que, que, lo, que lo estés tocando porque ahora que estabas
1: con todos estos particularidades del lenguaje, ¿verdad? Se puede, después, hacemos otra, eh, abarcando un poquito desde estos inicios, de las seis a ocho semanas, qué se puede ir notando de diferencia entre un espectro de este tipo de autista o, eh, para no decir normal, porque no, 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 no me gusta, digamos, un estándar, ¿verdad? Un bebecito uh -huh. que se vea más, que, que se va desarrollando eh, dentro de la línea o las estadísticas uh -huh. de la normalidad uh -huh. y los otros, digamos que se puede ir notando, pero eso dejémoslo para otra porque eso es súper sí. interesante. Sí. Y ahora lo que te iba a preguntar era: ahora que hiciste las manitas así que verdad que los bebés si comienzan con todo eso, verdad, como no se conocen. Había un libro, es un libro muy bueno de una señora que, se, que le dicen la Baby Whisper Tracy Morgan, ¿qué que se llama, que ella eh, favorece mucho el que uno haga el taquito, ¿verdad? A los bebés recién nacidos, sobre todo, porque las manitas, ellos no saben que son suyas. Entonces, se, se levantan muchísimo, se, o se garuñan, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, hacerles el taquito les da seguridad y les da esta... Y les da, <risa> y les da un mejor sueño. ¿Qué pensás vos de eso? Eh, el taquito, bueno, en
0: Latinoamérica y con raíces ancestrales sí. llamamos. Yo, yo creo que eso tiene más relación con el apapacho, vamos a hablar del apego que es algo fundamental en muchas áreas uh -huh. pero este asunto de las manitas con la información que voy a presentar yo me acuerdo que mi esposo me decía pero es que será que está bien, es que mueren mucho las manos yo le decía que eso es normal porque en esos momentos del cóctel de hormonas que yo también andaba yo, había, yo decía, pero yo sé cosas pero ahorita estoy dudando <risa> no, este, eso es súper normal y es importante por ejemplo también viene el asunto de las tradiciones y las ideas, que hay unas que son muy acertadas y otras para eso está la ciencia, mi mamá le quería poner medias o guantes Ajá. Yo sí, no, no, hay que dejarles las manos libres porque ellos están conociéndose, no saben que son de ellos, ellos no saben ni que. Aquí vamos a ver, por ejemplo, es, es lo, lo siguiente que te quería decir: a nivel socioafectivo hay una unidad madre-hijo, sí. madre-hija, somos uno solo, no entiende que se fue, que ahorita vuelve y me vuelven a dar leche. Entonces, y las son... manos también es algo, o sea, se mueven incontroladamente descontroladamente, perdón. Este, no saben que son de ellos. Poco a poco, la, un día, cuando te, se den cuenta, es fascinante. Ven las manos. Y se dan cuenta. Entonces ahí venía lo de los... Eh, exacto. Esos esquemas de acción ya un poco más controlados. Y se la ven y se dan cuenta que son las manos de ellos. <risa> y se las empiezan a chupar. Después se chupan los pies. Entonces es muy importante que tengan la libertad de movimiento esto no, no te puedo decir que estoy no, pone a, guantes, favor, a favor o en contra guantes si no, guantes y no. Eh, las uñas cortarlas para que no se lastimen los ojos o así pero es natural, lo necesitan imagínense cómo estábamos dentro de la panza ya no teníamos campo entonces entre más libertad de movimiento más vamos a desarrollar eh, principios y habilidades para las diferentes áreas, para la autoestima, vamos a irlo viendo, pero si la libertad de movimiento es básica, inclusive según este, el enfoque Pickler, la maestra húngara, que ahorita está retomándose más en boga, el libre movimiento es importante en los niños y niñas, aunque conozco también de tradiciones, verdad los japoneses, los asiáticos creen mucho en la idea del taquito, sí. pero eso, para eso está también el, eh, el fular y uh -huh. los tipos de cargadores de tenerlo a uno como cerquita, pero las manos libres, sin guantes. Uh -huh.
1: Sí, a mí, en, en una experiencia, digamos con el segundo, hablando ahora antes del segundo, ¿verdad? Estela fue así, completamente libre todo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Con todas las teorías y uno eh, en esa fase demasiado no sé, experimental. Pero con Elliot me pasó que eh, Taquito 100% y dormía increíble. Porque era apenas quería, ¿verdad? Él, o si sea, yo ya lo veía, oh, pero me gusta eso, ah, le Taquito y solo. Porque con Estela era aquí, ¿verdad? En la bola mágica, ¿verdad? de durante a siete horas después. Ah,
0: ¿Para que se Ajá, me acuerdo, ¿verdad? me acuerdo. Y con él dije, a ver qué
1: pasa. Probemos. Y ¡fum! Pero entonces, también, ¿verdad? Por eso te pregunté, porque es muy. Eh... Sí, hay mucha información, pero sobre todo la imposición de la familia que te dicen. Que, se, que te dicen mucho, pero así, hacerlo así, hacerlo así, ¿verdad? Entonces, uno queriendo despertar la mamífera y uno no sabe a quién creer. Claro. Uno, la intuición propia y el conocimiento, en tu caso, ¿verdad? También, ¿verdad? Que, que, que sabes, que estudias y todo, y de repente es como ir en contracorriente, a, eh, es muy cansado.
0: ¿verdad? Creo que ¿Entonces? se trata de un balance, porque. Mm. No hay ni un en, en nada, ahora más en las ciencias, o sea, como va el mundo y la humanidad, el conocimiento necesita estar más amplio, más unificado. Eh, puede ser ambas. El punto es que es un balance. No podemos tener al bebé hecho un taquito todo el día. Pero qué tal si tiene libre movimiento, ¿verdad? Se me está ocurriendo porque no he investigado tanto de los principios, ¿verdad?, de acuerdo al desarrollo y el desa al desarrollo este, neurológico y psicomotriz de los efectos de, del taquito, de pero, el
1: taquito, sí, sí, se, pero se
0: me hace que ya cuando vemos las señales y desarrollamos ese conocimiento más de ellos, eh, cuando ya está listo para dormir, podemos probar y hay personalidades, puede que a un niño no le sea suficiente, hay niños de alta demanda, que puede ser otro tema, este, ¿verdad? que eh, si sí les sirven y a otros no, pero a la hora justo en las primeras el sueño es otro mundo, otro mundo totalmente entonces ya cuando están a punto de dormir, podemos hacer el taquito y probar cómo nos va, siempre que esa no sea la norma bueno, entonces eh, retomando el asunto de lo socioafectivo, eh, otra característica importantísima es la necesidad de apego el apego es una necesidad evolutiva porque estamos, eh, los chicos están afrontándose ante una sensación de desamparo, así de fuerte estaba dentro de la panza, la tetita, qué rico todo y de pronto otro me deja aquí en la cama y yo me voy es decir, imaginémonos que, por ejemplo el ser humano es el animal, el mamífero que tiene una de las gestaciones más cortas. Cuando nacemos, no podemos ni darnos vuelta, ¿verdad? Si pongámonos, este, like de verdad, digamos, llega una, una fiera o un peligro que no es lo real, pero sí funciona nuestro cerebro, el cerebro reptiliano, que todavía tenemos mucho de él. ¿Cómo, con, cómo interpretamos eso? Es una desesperación, un desamparo. Otras criaturas no. Un monito se puede colgar de algo y subir, una cebra cuesta mucho, una jirafa cuesta mucho, pero se levantan sus cuatro patas y tiene que seguir a la manada. Nosotros no. De una vez. De Exacto, de una vez no, nos toma mucho tiempo, tenemos por lo menos otros nueve meses más para ya tener eh, patrones de movimiento que nos den un poquito más de independencia. Entonces. Eh, estamos en un momento en que necesita mucha atención y ahí también vienen otras creencias que no los haces tanto, que se va a malcriar, es un asunto evolutivo, no están manipulando, necesitan la atención, necesitan no, 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 no. sentir que estamos ahí.
1: Qué importante esto toda la manipulación, ¿verdad? Eh, eh, que es una emoción completamente adulta, o por lo menos porque ni siquiera en un niño pequeño, ni siquiera en la etapa de los Terrible 2, ¿verdad? Los Terribles Dos, ni Tres y Cuatro, ni Cinco. A ver, bueno. no tiene ni el concepto. Es, es, ¿Lo tenemos nosotros? A ver, lo tenemos uh -huh. nosotros, la manipulación así psicótica, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. <risa> Para hacerle daño a otra persona, sin embargo claro, hay formas digamos de salir... Se a... puede aprender
0: si ese es el ambiente en el que nos criamos. Correcto. Si nosotros los manipulamos a ellos, ellos aprenden a manipular, pero no es, su nat no es nuestra naturaleza esa.
1: Correcto, ¿no? pero no está viendo, no está viendo, o sea, no están intencionándolo ¡Ah, me voy a salir! verdad, sí, no, no, no es como lo veo con la nena también de cuatro años y con otras niñas a, a alrededor verdad, es, no es ese su, su fin exacto, sí, tal vez lo están aprendiendo qué sé yo sin embargo es como que el, el, el tema de a ver como que viene más sobre el adulto, ¿verdad?, que, as, que proyecta muchas veces su necesidad de manipular o que él mismo quiere manipular a sus niños o lo que sea, entonces el niño se siente así, uh -huh. ¿ya? Lo, 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 lo veo también mucho y, y lo los, los, los estudiamos bastante, ¿verdad?, en esto, en esto del... De, de los sociópatas y qué sé yo, de los psicópatas, ¿verdad? Así ya en la U, entonces era como, ok, un toque, pero los niños pueden hacer esto no pueden hacer esto. Entonces era como un error. Hay una teoría que decía muy, muy, muy grande, no, eso es un error pensar que un niño puede manipular. Es una, es una emoción adulta y que el niño, sí, puede ser, tal vez a los 6, 7 lo puede desarrollar, por eso que estás diciendo, pero en un bebé, es que esa es la cosa, ¿verdad? En un no. bebé, que nada. Es, es cárguelo. Si
0: llora, házelo. Mira, sí. el apego es una necesidad primaria. Hay algo muy claro. Así como se necesita la alimentación, se necesita la protección del frío, ¿verdad? Uno se preocupa. ¿Tiene hambre? Le cambia el pañal porque está llorando. Entonces uno revisa. ¿Tiene hambre? Le cambia el pañal. ¿Tiene frío? Necesidades básicas. ¿Tiene atención? Es, va dentro de esas. Y uno dice, no, nada más está pidiendo atención. No es nada más. Está en el mismo nivel de estas otras. E incluso hay un este, experimento muy interesante de, a ver si lo tengo aquí, Holby creo que se llamaba, eh, y lo hicieron con monitos. Y bueno, es que los monitos de ahí somos muy, muy, muy parecidos en el ADN, la, la manera en la que nos comportamos también. Eh, y tiene que ver después con otras teorías de Bobby que les voy a mencionar rápidamente sin entrar mucho en detalle. Y por ejemplo, estos monitos eh, estaban así, ¿verdad? Recién nacidos, con su necesidad de, de, de leche materna, y construyeron una mamá mona eh, de, de trapo y partes de metal. Uh -huh. eh, los monitos entonces los separaban y ponían las dos mamás cerca, entonces a la, a la mamá de metal tenía el chupón ¿verdad? y a la otra también como de metal no tenía el chupón, no le daba leche pero tenía, era más parecida a la, a la real, entonces resulta que el monito no se acercaba nada más a la de leche o se le acercaba a medias. Mamaba un poquito, pero seguía arrimándose a la otra y se le acercaba y se le acercaba. Entonces, nos se fueron dando cuenta que los monitos no, no eran nada más que querían la leche. Buscaban el afecto y el cariño. Y eventualmente estos monitos tuvieron comportamientos de sociales eh, de difícil adaptación. Eran monitos perturbados. Este, entonces, es decir, no... El monito, no solo los monitos, nosotros también. Eh, la atención buscaba apego, buscaba ese vínculo. No necesitamos no, nada más la leche. No es nada más la leche. Necesitamos me encanta
1: esto, Andre, apego. me encanta eso. A ver, pañal de llanto, eh, pañal, bueno, pañal sucio, hambre, sueño
0: y y, Madre, y atención. La... Sí. Es una necesidad primaria. Muy bien. Uh -huh entonces esto es fundamental en el área social y afectiva este, también en el área social y afectiva, rápidamente vamos a entrar más en lo del apego, pues está tiene que ver con esto también, uno de los patrones que más les gusta son los rostros humanos ¿verdad? de hecho por como decíamos el desarrollo de la vista, el, el fondo y la figura que está más al frente no está muy desarrollada, no enfocamos y desenfocamos, pero los rostros humanos como que nos llaman mucho la atención ¿verdad? y esto es interesante porque aunque es algo visual se los estoy comentando, digamos, dentro del área socioafectiva pero tiene que ver a nivel cognitivo, también, porque este, las relaciones interpersonales ahora nos estamos dando cuenta y es un poco preocupante en estos tiempos, con esta nueva normalidad. Uh -huh. eh, es lo que ha garantizado lo que nos ha llevado a estar en donde estamos. Somos seres sociales, no es el comer carne, no es el dedo pulgar, es la cooperación uh -huh. heterotécnica entre con la... personas. Si no, no de juicio, no, no es eso. No, este, definitivamente las relaciones interpersonales este, son fundamentales. Entonces, algo tan básico como reconocer nuestros humanos es muy importante en esta etapa. Tiene que ver también con el sistema nervioso, por la cuestión de los movimientos, de los ojos y del sistema eh, psicomotriz. Eh, también algo socioafectivo es responder la sonrisa con sonrisas, la sonrisa social. Ese sentido de pertenencia, de que me estás copiando la, la complicidad y, sobre todo, entre sus cuidadores, ¿verdad? Entonces, a veces uno dice: sí, se están viviendo. Al principio son reflejos, pero aún así, puede respondámoslo.
1: Ser puede ser un
0: gasocio, un Puede ser un y sintió burbujitas en el estómago. Sí, pero es algo, es, es, es una característica en estas etapas. Y además de ser reflejo lo alimentamos como un estímulo adecuado ahora también hay pulsiones verdad esos reflejos o emociones están desorganizadas venimos como de otro planeta aterrizando a este y se organizan y se van estableciendo a través de la relación y la actividad con la mamá esto es súper importante entonces, hablando de lo socioafectivo, porque mencioné varias áreas, pero lo socioafectivo, en esta etapa podríamos decir que podemos concentrarnos más en dos, en lo socioafectivo y lo psicomotriz, que son la base, porque lo socioafectivo, vean qué eh, grande que es. Y, y aquí también tiene algo que ver con el, con el tema, con el título de tu podcast, que yo me quedé como cuando lo estaba preparando, eh, ¿cómo es, preparando la nueva humanidad. Criando. Criando la nueva humanidad. Y la conciencia, la toma de conciencia. Entonces lo socioafectivo tiene que ver con la toma de conciencia, ojo, de nosotros mismos. Algo, estas son mis manos, este soy yo, esta soy yo. De los límites, lo que puedo y no puedo hacer, tenemos límites, pero verlos con una manera amorosa. Sentimientos, conocer nuestras emociones, nuestras frustraciones aprender a lidiar con la seguridad e inseguridad. También del mundo que nos rodea, cuál es el espacio, eh, los tiempos, cuando me toca comer, ah, así ya la luz del sol está bajando. Uno cree que no entienden, ¿no? Los acercamos a la ventana, mira, los pajaritos ya empezaron a cantar, va a cambiar la luz del día. Toda esta toma de conciencia tiene que ver con lo afectivo porque nos reduce la ansiedad. Las rutinas son importantes. No están escritas en piedra, pero son muy importantes porque sabemos que ir esperando. Nos sí, da seguridad. seguridad. Claro. Sí. Entonces, y los objetos y el tiempo conocer. Los demás, cuáles son mis relaciones, quién es mi abuela, quiénes son las personas de confianza, el vecino, la vecina, mi comunidad, las diferencias, los intercambios, los lenguajes afectivos. Entonces, lo socioafectivo tiene que ver con esto y apoya a nivel motor a dominar los movimientos corporales, a tener mayor flexibilidad de actitud ante la vida y eventualmente más adelante a disfrutar del juego social y a nivel cognitivo les ayuda a explorar y a superar las situaciones conflictivas y eventualmente les va a ayudar a, a mejorar la memoria, la concentración, la atención y la creatividad y todo eso desde lo socioafectivo, ¿verdad?, este, entonces el uso es realmente importante y entonces eh, con el tema del apego aquí hay una frase que les quería compartir de un libro muy sencillo que amo que es el arte de amar de Eric Fromm y Dice: no hay nada más que lleve a un niño o a una niña la experiencia de lo que son la felicidad, el amor y la alegría que el amor de una madre que se ama a sí misma y me encanta porque este, porque hay algo también que se llama bueno, este, el, este psicoanalista From el discípulo de Freud pero ahora con la neurociencia se encontraron las neuronas espejo entonces resulta que si yo veo tu cara y me estás abriendo, yo digo ok sí estamos en lo mismo, yo me siento bien fluimos, nos comunicamos, pero no es nada más la cara, es genuino tenemos como unas antenitas que nos dicen si de verdad estamos sintonizando, ¿verdad? Entonces, si de verdad este, nos amamos, y amarnos no quiere decir que siempre tenemos que estar bien y maravillosos, es aceptar todas nuestras emociones y nuestro momento. Estos <risa>
1: looks. Exacto. Se salía a la calle con los pelos de punta, pero me acaba de dar una súper buena siesta porque me amo a mí misma para poder
0: seguir dando Darnos Exacto. o a veces decir hoy no puedo también voy a decir sí. en este momento no puedo verdad no te estoy abandonando ahí hay formas buscar una figura de contención de apoyo con quien se vaya sintiendo bien para poder sí. regresar más capaces porque las neuronas espejo existen entonces, de verdad, tenemos que trabajar en nosotros.
1: Sí, aquí viene, aquí viene todo. Yo sé los, en las meditaciones que les he dado a las mamás, ¿verdad? Que es, es muy bonito. Eh, el, el realmente integrar los bumper stickers, ¿verdad? Las, 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 las pegatinas de los carros, ¿verdad? Es el, el, el mandamiento de Jesus Christ, ¿verdad? O sea, todo está ahí. El, lo de los aviones, el oxígeno, ponte vos un eh, montón de cosas que están ahí y que han pasado a ser como muy coloquiales pero que llega un momento donde uno tiene que decir es que primero yo empiezo por mí, primero yo, primero yo, primero yo y como sí tengo una lavadora, tengo la cocina, yo no sé qué, está gritando el niño pero suave un toque, necesito ir
0: a orinar. Sí, está, está criando esta nueva humanidad es importante Educarnos no tiene que ser formalmente, desaprender muchas cosas todos porque las presiones sociales son muchísimas, entonces gracias Salud. El conocimiento, la ciencia, ¿verdad? Podemos decir, ok, yo voy a hacer esto y tengo tal vez, si a veces nos funciona y nos cuesta confiar en nuestra sabiduría interna, podemos decir, bueno, la ciencia me está apoyando, voy a dejar la casa patas para arriba y me voy a hacer de la vista gorda porque ahorita lo que necesito yo más por mi salud es esto y mi hijo también. Qué es que entonces, si, to si sí. toda la humanidad, si vamos todos parejos, ¿verdad? Aprendiendo juntos, podemos tal vez relajar ciertas presiones sí. este, y cada vez ser más para una nueva humanidad. Eso que estabas diciendo, por ejemplo, eh, hablando de lo del apego, este, el, el apego seguro, hay muchos tipos de apego. Aquí lo decía, entonces, el apego es una necesidad primaria y lo que busca es la seguridad y la protección al tener una cercanía física y emocional. No sirve nada más estar ahí, porque si yo estoy ahí, pero estoy como ausente, a veces hemos estado con personas, ¿verdad? O parejas, aquí, pero que nos sentimos aquí, muy solos. Yo
1: estoy aquí el teléfono aquí, ¿verdad? En el parque, ¿verdad? Y me chupito por allá.
0: Ajá, yo... sí, exacto, exacto. Y en estos tiempos es un muy gran momento porque también hay que hacer las otras cosas. este entonces es ese balance pero necesitamos estar presentes física y emocionalmente para garantizar este sentido de supervivencia y capacidad Principal, esto es en referencia a los cuidadores principales pues primero la mamá, el papá y, o la abuelita, los cuidadores principales se relaciona con las ideas esto va a tener más adelante este, influencia en la idea que tenemos de nosotros mismos en nuestro autoconcepto consciente e inconscientemente y las ideas que tenemos de los demás en nuestras relaciones. Y se va construyendo esta idea de nosotros mismos y de los demás, las construimos en gran parte eh, desde las relaciones de apego tempranas. ¿Okay? Y esto es algo que nos dice el, el, quien acuñó esta teoría, Volvi, en el 89 y cada vez se está reforzando más. Ahora, los, hay comportamientos de apoyo, que son los que vamos a ver desde que el bebé nace, eh, el llanto el llanto es el principal comportamiento de apego y so, es una habilidad que tiene una función evolutiva, es física y es emocional, y lo que es para que llora para conectarme con alguien, hello, aquí hey. pero no es nada más que me den atención, busco conectar con alguien, pero no con cualquiera busco conectar con alguien a quien el niño o la niña considera capaz para afrontar las demandas del mundo. Entonces, bueno, a veces dudamos de nosotras mismas, claro, es normal. Qué bueno, pero entonces, podemos qué? decir.
1: Sí, porque entonces, ¿verdad? Le estamos dando, estamos aceptando esa elección que esa alma, persona, que es lo que decías, ¿verdad? por principio, eh, nos ha elegido también como, sus, como su guía. Entonces desde esta conciencia de eh, criar a la nueva humanidad, eso es lo que yo he querido hacer mucho, ¿verdad? Como que aceptemos que no solamente hemos elegido ser mamás, ¡ah, qué lindo! No, es que hemos sido elegidas. Hemos abierto no, la puerta. Exactamente. Para que nos carne para, Sí, para, para, para decir, siento que sí, está bien, yo acepto ser tu mamá. Yo se lo digo todo el tiempo a los mí, míos y, y es como, te escogí mami, sí mami, vea cómo soy, vea cómo me equivoco, vea que esto, vea lo otro, pero también te amo mucho, y un montón de otras cosas, la, 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 conversación, y es como a mí, a mí me, me, me alivia muchísimo saber, porque a veces uno siente, Dios mío, qué responsabilidad la que llevo, con estos niños, esto, lo otro, soy, 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 hay en mí, mí
0: que
1: soy capaz, exactamente, entonces si sí, ellos también me escogieron a mí, ahí está de nuevo esta relación simbiótica de almas, no nada más de cuerpos y de enseñanza y de todas estas cosas, ¿verdad?, de, de la humanidad, sino también las almas se unen en un, en un, en un viaje, digámoslo así, en un viaje sí. en, este,
0: en este paso. En este un camino. camino. Uh
1: -huh. Sí, va. eso
0: que decís es súper importante, se me dice porque dudamos de nosotros, por eso les decíamos, es una oportunidad para crecer juntos, nosotros nos estamos acompañando ellos nos están acompañando nosotros y a veces dudamos de nosotros mismos pero hay que volverse a ver con amor, con autocompasión que no es tener lástima de uno, es como que si sí, ahorita la dudaste auto, la, autoempatía. la autoempatía exacto, es como que ahorita dudaste de vos misma, sí, a todos nos pasa pero hey, mira, puedes hacer esto podemos hacerlo y es una oportunidad para que nos demos cuenta qué importante es trabajar esto en nosotros mismos, ¿verdad? entonces la clave es estar disponible y por eso necesitamos tribus y apoyo <ríe> y en capacidad para responder emocionalmente bueno. energéticamente <ríe> también a veces no sabemos qué decir estar ahí, por eso es estar ahí dar un abrazo y respirar y darnos tiempo a, a conectar que, son... que no está
1: mira no está nada mal yo yo, yo recuerdo muchas veces con con Thomas, verdad eh, de esta también de baby whisper buenísimo ese libro para las para las nuevas mamás es demasiado rico porque realmente es un apoyo una frase que me la quería hasta tatuar yo creo decía eh, bebé que llora no significa malos padres porque a veces los niños lloran y lloran y lloran y no sabes, no sabes, no sabes. Así como, nueva no, mamá. Estás haciendo no tu mejor esfuerzo. Mi idea de lo que le está pasando y dices, ya chequeaste las cuatro, cinco básicas, las que fueran, y sigue. Entonces, de repente era como un aire. O siento sea, okay, que necesita llorar, ya le hicimos de todo, ya lo chineamos, ya, 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 ok, las cuatro básicas, cinco básicas, cubiertas, sigue llorando. No significa que soy una mala mamá, no significa uh -huh. que, no, que soy mal papá, no significa que no tenga la menor idea de lo que está haciendo, no, simplemente a veces el niño también quiere expresarse. Sí. Y recordemos y, y que el sistema así.
0: nervioso en estos momentos también tiene es, esas pulsiones, ¿verdad? Desorganizadas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar contención, estar ahí sí. y darle tiempo a que a que
1: liberen. Sí. Sí, Porque luego, cuando esto, esta herramienta es muy bonita, porque va a crecer ¿verdad? Y va a tener sus dos, tres años. Y a veces es eso. A veces no tenemos que salir corriendo a comprarle nada, ni nada, ni mucho jamás. Ojalá nunca caer ahí, pero a lo que voy es como, como que queremos que se calle verdad muchas veces uh -huh. está uno agotado y uno dice qué le doy para que se case pero uh -huh. es eso no es no hacer nada es simplemente quedarse a la par de ella o él y darle esa contención y decir mi amor estás cansado quieres llorar o no decirle nada porque a veces cuando ya saben lo que significa cansancio les decís esa palabra y es como lo, la, la, lo peor que les pudiste haber dicho uh -huh. entonces es quedarse ahí. bueno mi amor tengas un desahogo Ok. Uh -huh. ¡Ah! Sí. Sí, sí. sí. bueno, y okay. con los bebés desde ese inicio es empezar a conocerlos desde ahí para que a veces si las, todas las demás necesidades ya fueron cubiertas entonces eh, toca contenerlos y estar presente y estar disponibles emocionalmente para no sentarse a la par de ellos con el móvil de uno ¿no? es realmente estar ahí
0: y con el móvil nunca tratar de distraerlos ahorita en esta bueno. etapa menos en esta etapa menos sí, eso es otro
1: eso es otro, eso es otro
0: sí, sí, y esto también <risa> tiene que ver con las bases eso. esto tiene que ver con las bases de bueno, llamémosle disciplina disciplina positiva que ahora hay hasta familias que se certifican en esto, llamémosle disciplina consciente, que no es algo impuesto, es el autodisciplina el cariño, también a veces nosotros, bueno seguirnos muy adelante para no desviarnos de estas primeras semanas uno también puede decirle, me duele la cabeza, me duelen los oídos, aquí estoy si me necesitas, pero no me puedo quedar aquí porque me estás lastimando, me duelen los oídos. También es saber poner límites de forma asertiva y amorosa con nosotros mismos porque estamos modelando inconscientemente tratos injustos que no es su intención, lo de la manipulación, pero más adelante ellos pueden inconscientemente ¿verdad? creer que te pueden tratar mal, te pueden gritar, alguien puede hacer un berrinche a la par tuya y vos te vas a seguir quedando ahí, ¿verdad? Sí. Es como, mi amor, soy, mi, soy tu mamá, te amo, te adoro, pero tengo que poner mi límite, por amor mío, y porque ni yo ni nadie, ni vos, más adelante vas a aceptar esto, uh -huh. Sí, desde el inicio. Y desde el
1: inicio es que ahí es donde, donde está esta clave, ¿verdad? Es acostumbrarnos a que vamos a ser estas mamás y, y que como todos los buenos o malos hábitos o las buenas o malas creencias eh, empiezan en un inicio. Entonces si uno las alimenta, las alimenta, o los miedos, o las emociones negativas o positivas, no importa. O sea, si uno cultiva ciertas cosas es con el tiempo que se acercan a uno, o sea, que se que una las hace más propias entonces eh, el, el, el ojo el cuidado que hay que tener con lo inconsciente verdad que puede que puede salirse muchísimo por estados tan alterados de cansancio de conciencia pero por el cansancio y por eh, desnutrición que muchas madres luego tienen, tienen mucho de esto verdad, estar dando de mamar tantísima demanda que le pasan a un lado y están completamente desnutridas y eso daña a nivel cerebral increíblemente, entonces no son ellas mismas las que reaccionan. Sí,
0: y a nivel nervioso podemos tener la mejor intención, pero orgánicamente no estamos en capacidad de mantener sí. esta presión tan, tan grande, porque sí es una presión ah, muy grande. Sí. Entonces, este, esto del apego tiene muchísimo que ver con el autocuidado sí. con, con las, son las bases de un montón de un montón de aspectos para el resto de la vida otra cosa importante es que por ejemplo en estos primerísimos, las ocho semanas son como los dos primeros mesecitos ¿verdad? No todavía están en ranita de decir, acuerdo, de, pues, casi de ranita estos primeros meses eh, les ayudan a los bebés a identificar entonces cómo me relaciono con esta figura que por lo general es la mamá ¿Cómo me relaciono yo con mi mamá? De acuerdo a la manera en la que nosotros respondamos, lo que perciban de las, a partir de las neuronas espejo, ¿verdad? Que a veces estamos cansadas, ansiosas y demás, pero, pero la intención, respirar y okay, an antes de decir cualquier cosa o cualquier tono, eh, es una oportunidad para nosotras centrarnos antes de actuar porque a partir de ahí se, se define en gran parte la forma en la que nos vamos a relacionar y ellos con nosotros, porque, eh, uh -huh. por ejemplo, ya hasta después de los seis meses es que eh, empiezan los llantos diferenciados, ¿verdad? Es donde uno oye varios chiquitos llorando y dice, ah, ese es el mío, y llora diferente cuando es, son los abuelos o cuando es el maestro o la maestra y uno. Hasta después de los seis meses, toda esta primera parte, estamos conociéndonos. Una madre, este, según volby también, o una figura principal de apego, sensible, que esté sincronizado con los ritmos de nuestro bebé. Eso que decías, yo ya cuando veía que estaba estresando que se rascaba las orejas, los conocemos, uh -huh. pero tenemos que estar muy presentes, observándolos, uh -huh. este, sensibles, observando, presentes, atentos a sus detalles de comportamiento para entender qué es lo que necesita y actuar consecuentemente a eso. Esto es la base para un apego seguro. Entonces recibir respuestas que sean emocionalmente sensibles en los primeros años de su vida, influye en que seamos después personas independientes que otras, ¿verdad? Algunas personas podrían decir, ay, se va a ser súper dependiente o mamita o papito y no va a salir nunca de las faldas, bla, bla. Todo lo contrario, todo lo contrario.
1: Sí, qué, qué bonito todo esto, ¿verdad? Porque tener esta, este nuevo conocimiento sobre el, el afecto consciente, digámoslo así, eh, elimina muchísimo todos estos, este, a ver, suena como hasta un bullying familiar, ¿verdad? <risa> que le hacen al bebecito desde el inicio, ¿verdad? Y uno se siente terrible porque uno por dentro lo que, lo que, uno tiene ese llamado, ese instinto a, a, a cogerlo, a, ¿verdad?, a apapacharlo Y cuando ya le vienen y le dicen, lo bullean horriblemente, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene el temor, Ajá. el temor de que el niño se vaya a convertir, la niña se vaya a convertir en X y Z. Entonces, qué rico tener esta información, André. Muchas gracias. Qué bueno. Sí,
0: no, con todo gusto, este. O sea, yo, yo siento que es como cuando yo me di cuenta, era como, ay, necesitamos saber esto. Bueno, mi familia, de un montón de mujeres, de una generación diferente, me afectaba mucho, porque como te decía, las hormonas a veces no me dejaban acceder a la información que yo tenía. Ya después cuando aterricé un poquito ya no me importaba, ah, lo agarraba tranquila y me iba, y simplemente después las cosas se ven y ya. sí, sí. Ahora, la manera en la que eh, la madre, el padre, y el niño, la niña, solucionemos estas necesidades de seguridad y protección va a, a determinar la forma de apego. este Porque, por ejemplo, bueno, algo importante, también está la calidad del cuidado eh, a veces este, las mamás tenemos que algunas ir a trabajar prontito, depende del país, depende del contexto eh, entonces está el cuidado alternativo y lo que esa persona, ese cuidador, esa cuidadora eh, es súper importante que maneje esta información porque la calidad del apego eh, se puede dar con cuidado alternativo, es decir una tercera persona, una niñera, un niñero eh, puede ser una figura de apego positiva. Claro, no claro. es exclusiva. Eso es importante aclararlo para que no
1: haya sentimientos sí, 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 sí. de culpa. Sí, 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 sí. Para el niño es alguien que lo, que lo está cuidando y está, y está responsabilizándose de él o le está brindando este, esta seguridad y protección.
0: Claro, no. imaginémonos nosotros. Voy a crecer con confianza. Yo sé que en el mundo va a haber una red de apoyo. Yo soy capaz, pero también andaré por el mundo. Tranquila, confiada, confiado. Sé que puedo. No, 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 no es como un perrito nervioso, ¿verdad? Y se me acaba de ocurrir esa analogía. Que, que se arriba y entonces por. Ejemplo. Sí. Y de hecho, hablemos de los tipos de apego. Por ejemplo, se habla del apego seguro, que es el que queremos apuntar. También está el apego ansioso o resistente un apego inseguro o evitativo y un apego inseguro o ambivalente. Ahí vamos a empezar también a reflexionar y decir, ¿cómo habré sido yo? ¿Cómo soy a veces? <risas> o vamos a empezar a pensar en otras personas. Pues una, una, un, un apego seguro se da en condiciones donde los cuidadores, como hemos dicho, muestran sensibilidad, inspiran confianza y dan protección ante cualquier situación amenazante. Ahí tenemos que ser claros, ¿verdad? Todo en su justa medida en cada etapa no podemos caer en, en el helicóptero, ¿verdad? que cualquier cosita ay, ahí protegemos demasiado hay que ser no, no, claros por favor. en eso mejor, en mejor. estas etapas
1: ¿viste la nueva? bueno, no sé si, si te llegó esta información bueno, no es tan nueva tampoco pero eh, del, del nuevo concepto de lazy parenting, los papás perezosos
0: ¿no? ¿Cuál es? Lo,
1: te lo paso después. Es, muy, ah, por es muy, favor. Muy, muy es muy simpático porque, a ver, de helicóptero moms, ¿verdad? Que exactamente que le ponen los zapatos, que le limpian eso, que, que le dicen todo. O sea, que no Ahí no hay ninguna ese.
0: situación amenazante, ni siquiera desde la perspectiva del niño, ni en una realidad. <ríe> sí.
1: O simplemente que se cae, entonces ya hay que salir a, 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 no sé, ¿verdad? Porque al uh -huh. niño no le puede pasar absolutamente nada. Si es helicóptero mom, ¿verdad? Mamá helicóptero, papá helicóptero y los lazy es todo lo contrario, que más bien al pro, con conciencia, no es que se sientan en el sillón que los niños en la choza, no, 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 no. es que con conciencia los dejan caer o los dejan, los, les dicen, tú puedes, métete la media, a ver, a ver así, así, ves, ves como si puedes, a ver, coma, ah, ¿verdad? que si sí puede, ok, todas esas cosas como, como no es encima para que, para que lo haga rápido y para que ya lo logre, sino es con pautas, pero que el niño lo logre hacer solo,
0: darle la oportunidad, un
1: acompañamiento exacto, pero que él lo logre hacer, y que qué es lo que está eliminando mucho este Lazy para es que, eh, que los papás anden solo pensando en sus prisas, porque este estará arreglándoles todo, el que salga, el que sale fugiendo, el que no, el que se caiga, entonces, ay no, ya te caíste, entonces ya te arruinaste el viaje, porque ya te caí, caíste, entonces que el papá, los papás, la mamá, están pensando en su agenda, normalmente, el copter mom está pensando en lo que a ella le importa, o que no la vean a ella, algunas otras mamás, o otros papás, uh -huh. o que niña tal cosa, o que no puede hacer tal cosa, entonces, Lazy Parenting es eso, como que con conciencia le permitimos al niño que se vaya desarrollando poco a poco desde, desde, el, desde, el, desde el amor pleno incondicional sin dejar, sin dejar de lado que, que, que es una personita de nuevo que lo puede hacer, que lo puede lograr solo pero que a mí no, no tengo que estar con esa agenda pretendiendo que el niño ya logre tal cosa o que vaya al baño. Entonces, yo lo tengo que obligar a... a, a que vaya solito, o al revés ¿verdad? que entonces uh -huh. le quito los pañales hasta los seis años porque yo no puedo permitir que el chiquito se me orine en, no sé, en un parque o uh -huh. otro, todo lo que sea uh -huh. entonces ese tipo de ley es muy interesante, luego te lo paso y, y luego también vamos
0: sí. a sacar otro podcast hablar de esto sí, vamos a sacar varios <risa> pero bueno, queremos apuntar a este apego seguro, porque en contraposición a este Está un apego ansioso. Y es este, bueno, lamentablemente que se da, que se da mucho, eh, que es una persona que demuestra inseguridad porque en estas etapas eh, tuvo amenazas de abandono con frecuencia del padre o la madre este, por tratar de ejercer demasiado control, ¿verdad? Entonces, cuando hay eh, abandono, negligencia, es una persona que cree que todo, o amenazas de agresión, es una persona que cree que el mundo entero es una amenaza. Este es como eh, el que eh, no eso cree, son, O sea, el, el,
1: adulto, el adulto que va a tener ciertas estas, estas actitudes, digámoslo si el adulto o tal vez un adolescente, Ay, es porque no, en la etapa primaria no, no se le dio este tipo de apego, ¿es esto? Sí, ¿Es esto?
0: Es, sí, sí, es decir, no es un 100%, ¿verdad? Son muchas las variables a lo largo de la vida pero eh, por lo general es una persona que se demuestra ansiosa entonces en las relaciones. La, la, el tipo de apego que desarrollemos va a tener mucho que ver incluso en las relaciones de pareja y en la manera en la que vayamos también nosotros a maternar o a paternar. Entonces, este, una persona ansiosa que cree que todo es una amenaza tiene mucho que ver con amenazas de abandono, ¿verdad? Como que no, cuando no se llegaba, cuando no se llegaba del todo.
1: Sí, cuando la mamá, digamos, eh, que esté escuchando esto, ¿verdad? de repente haga un pequeño, una pequeña introspección y diga, sí, yo la verdad es que más bien voy a caer en lo opuesto, ¿verdad? Que es en vez de, para no abandonar, para que mi hijo nunca, mi hija nunca se sienta abandonada, entonces, <risa> ¿verdad? Que es, es completamente inconsciente, entonces yo no quiero que le pase, yo, yo, yo nunca siente que yo lo abandono, entonces más bien. ¿Cuál sería ahí? Explícanos. ¿Cuál sería, digamos, si la mamá
0: es así, ansiosa, resistente? Bueno, el... hay, que ver, hay que ver también que nada es como un fatalismo. Eh, esto es una teoría que tiene un gran peso, pero el cerebro, sin entrar mucho en detalle, el, está la resiliencia y la plasticidad, ¿verdad?, cerebral. Entonces, cuando a veces nos hemos equivocado, también nosotros cargamos con nuestra propia historia familiar por eso es importante eh, tomar nuestros procesos inconclusos y sanar nuestros propios asuntos, pero si por alguna razón u otra, no, no hay un ideal no hay una perfección, siempre podemos compensar porque tenemos un, un, una vida ¿verdad? en desarrollo este, pero por ejemplo, entonces esta, queremos apuntar, es como una pauta un norte a, a ser sensibles e inspirar confianza eh, también, por ejemplo, hay personas que desarrollan eh, un tipo de apego inseguro o evitativo, como que no tengo muchas ganas de acercarme a muchos porque probablemente han recibido rechazos previos. Entonces, niños que han sido como rechazados o no aceptados o que sus necesidades básicas de atención o, eh, o primarias no han sido atendidas inconscientemente, eh, ha sido... Eh, rechazada entonces desarrolla un, se desarrolla un tipo de apego inseguro o evitativo y esa es la far, forma también en la que se va a, a relacionar con, con sus amigos, con sus amigas, con sus parejas no se llegan a dar relaciones significativas y también a veces los cuidadores este, se resisten al contacto y hay que tener mucho cuidado es como no, déjenlo para que se haga fuerte no le esté atendiendo que es el otro extremo yes. entonces cuando los cuidadores a veces son cálidos pero a veces insensibles totalmente es que una cosa es ahorita no puedo mira que estoy haciendo esto le estoy dando atención estoy conectando pero mira ahorita estoy haciendo esto cuando termine esto voy con vos claro esto estamos hablando en estos términos de un niño tal vez de tres años pero cuando está muy bebé en sus ocho primeras semanas a veces llego a veces no del todo y si no llega la mamá y no llega el papá y no llega el abuelo, el niño lloró, Y a veces sí, imagínate, es como... Mm, se va es, implantando, se va implantando su Sí, conciente. se le llama, Volvi le llamó un apego inseguro ambivalente, porque yo no sé qué esperar, yo no sé qué esperar, a veces me atienden, a veces no. ¿Verdad? Entonces son, son como, son, es como una una tipología que, que él este, nos propone, como para darnos cuenta nada más lo menciono de que la manera, la frecuencia, la calidad en la que atendamos esta necesidad de atención puede afectar, influir de diferentes maneras. Entonces todo esto que hemos dicho y que entre líneas hemos ido metiendo, eh, hay razones extra para autocuidarnos y autocuidarnos, y ojalá de verdad esté creando esta nueva humanidad, eh, sea una revolución. Mm. Lala, de verdad que eh, yo soy una idealista, vos sabes, <risa> yo soy una idealista y a veces caigo duro, <risa> pero esto de neurociencia y demás y todo nos, nos okay, dice que, es, que no es un idealismo, es una necesidad. Necesitamos razones de eh, autocuidarnos y buscar esa conexión. ¿Quieren razones extra? Bueno, les digo, la compasión hacia nosotras mismas, tratarnos con atención y consideración tiene que ver con la manera en la que tratamos a los otros. A veces tratamos a los otros así y nosotros no nos tratamos a nosotros mismos así. Somos una humanidad que tenemos que poner a pensar cómo hemos sido criados y cómo nos estamos comportando ahora.
1: Que podemos, que podemos cambiar, o sea, que podemos realmente, más ahora que estamos despertando como humanidad, que este, esta nueva normalidad, como lo decías vos, ¿verdad?, que nos invite más bien a ir para adentro, a decir, ok, me está, me está tocando, tengo una mamá y está tocando, y a otras, la pura cuarentena de la, de la, de esta pandemia, de, de tener a sus hijos están en doble cuarentena y con todos esos cuidados y tal vez estás yendo y viniendo al médico y todo eso entonces hay mucha presión social y, y, y mundial con todo este montón de cosas que están sucediendo pero que esto más bien nos invite para decir cómo me muestro ahora este mundomo y para mí, ¿qué significa esta
0: pausa? También en muchos Exacto, todos los niveles de Todos los niveles de, de nosotros como mujeres. Sí, ahora también está comprobado que entre más nos cuidemos y tenemos más que compartir, y mejora las relaciones interpersonales, ¿verdad? Sí es. este, y como les mencioné, las neuronas espejo resuenan y sintonizan ante lo que los otros sienten y bueno, en síntesis es de lo mejor que podemos hacer por amor a quienes nos importan entonces, ojo, oh, por amor a quienes nos importan tenemos que volver la mirada hacia nosotras ¿verdad? y, y esto se habla de autocuidado pero estamos hablando del apego y todo lo, lo que esto tiene que ver en otras áreas del desarrollo con los chicos ¿verdad? entonces este, esto del apego positivo eh, tiene mucho que ver con la disponibilidad, con la confianza hacia nosotras mismas, as, que inspiremos a nuestros hijos y e hijas ante la vida y el mundo. Y es en gran parte la base del respeto mutuo, que tiene que ver también con la disciplina positiva, ¿verdad? Como una, una forma de cariño, de amor propio entonces en esta parte eh, vos creo que es lo que estás trabajando más eh, yo lo he trabajado un poco en talleres con adolescentes madres este, por ejemplo nos ayuda mucho técnicas de yoga, mindfulness u otras alternativas que yo como enamorada de yoga me doy cuenta que estas, muchas otras técnicas como el mindfulness se nutren mucho del yoga, <ríe> son herramientas para el autocuidado eh, en el día a día y nos ayudan en, en como un apoyo en la crianza consciente. Entonces esa parte vos la puedes apoyar muy rico.
1: Sí, yo, hay muchas mamás que no tienen ni idea de nada de esto ni de mindfulness ni de yoga y seguramente a veces escuchen, ¿verdad? Y las que sí saben que esto, claro que sí, puede ser hasta una pomada canaria, ¿por qué no? No importa. Que el yoga será fumada canaria, no me importa
0: es que no lo es, la neurociencia ahorita nos está dando cuenta, por ejemplo sí. que los ejercicios no, Rita, de, de respiración no, hombre, no este, influimos directamente en el ritmo de nuestras ondas cerebrales en la actividad del nervio vago. Dios, o agua,
1: sea, en la homeostasis del cuerpo nos mantenemos más balanceados podemos me responder mejor, por supuesto en el, en el sentido de que, eh, de que, sí claro para muchas mamás no, no se lo creen entonces eh, eh, decirlo así con que realmente es que sí es que realmente se lo cura todo y, y podemos y podemos en una práctica constante coherente y, y así tal como se dice que sea lo más lo más diaria posible verdad es porque el autocuidado no puede ser una vez al mes es que no puede ser no puede ser una vez a la semana ni siquiera tiene que ser todos los días y ya sea la mamá y ya sea la mamá que que a ver, que, que no importa si es que se vaya a pintar las uñas, o se vaya a hacer el pelo, o lo que sea, pero es que esas cosas... Es un acto claro, simbólico,
0: sí, de conciencia, de, okay. de presencia.
1: Eso lo que voy a decir. Esas cosas son bonitas porque, claro, te dicen, ah, sí, bueno, me estoy cuidando. Pero es que hay algo más. Estoy cuidándome la apariencia, está perfecto. Está perfecto. Pero no solo somos apariencia la mamá, al niño, la niña, el niño, eh, tu bebé te está conociendo en tus peores fachas, a ver, o sea, todos los olores, todo esto. entonces al bebé, a tu niño, ¿qué les importa cómo te veas? A ver, lo estoy hablando muy así al, 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 al Chile, como decimos en Costa Rica, porque, porque a veces nos preocupamos mucho de esto. Y está muy bien, está muy bien preocuparse como nos vemos, eh, como olemos, todo es perfecto. Pero más es de cómo estamos más de cuando estamos hablándole a los niños, eso no tiene nada que ver con el perfume que nos pusimos en la mañana. Uh -huh. Entonces, eso tiene que ser diario. Yo lo he comprobado cada vez más, que yo estoy, que eh, eh, he pasado muchos momentos duros de, de, de aislamiento y no solamente, por, a, muchísimo antes de la pandemia. <risa> Eh, por toda la transición de venirme a Alemania y todo, y, y ha sido así, donde yo digo, ¿qué importa más? ¿Qué importa más? ¿Tengo que, uh -huh. ¿a, dónde pongo, ¿A dónde me pongo yo el cinturón primero? ¿A dónde me pongo yo el oxígeno primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y, eh, y todo esto, quien se va a comer la bronca al final, energéticamente, emocionalmente, mentalmente, físicamente, se va a comer la bronca la casa entera. La, uh -huh.
0: la casa
1: entera no la que la dije si es como esté la mamá la casa está entonces es, 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 es muy importante esa toma de conciencia y para eso es este proyecto para que todas estas mujeres que ojalá que escuchen se den ese, se den ese, ese espacio diario porque comemos diariamente, porque bebemos agua diariamente, porque vamos a marear, respiramos porque respiramos cada ciertos segundos o cada, no sé, dependiendo de tu respiración, hacer respiraciones al minuto eh, pero sí, entonces estas cositas es súper es rico eh, tenerlas en cuenta. Y desde, desde antes, ojalá claro, desde el embarazo. Yo me estoy enfocando en estas seis a ocho semanas porque eh, sentí eso. Sentí que la mujer es en ese momento donde más aislada se puede sentir. Cuando está embarazada tiene una ilusión y la mente está ahí, en la ilusión. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Entonces está está como pensando en otro No tiene ni la menor idea de lo claro, que viene. No así tiene ni ni la menor idea De lo que viene no tiene <risa> Hasta que no, la tiene Tienes la ropa,
0: haces el nido tenés sí, el cuarto Pero no, no, no sabes la de... es, Eso no es nada
1: Ese es el romanticismo Lindísimo ¿verdad? pero cuando lo tenés en brazos eh, eh, ahí es esta es mamá ojalá que estés escuchando que eh, a vos te queremos hablar estamos aquí compartiendo toda esta información para que para que te sintas que, que hay muchos que ya hemos pasado por aquí muchas, miles y muchas más que vendrán también con muchísima información en este podcast estudiando la nueva humanidad, muchas gracias Andrea Chaverri desde Costa Rica y para la próxima nos oímos después.
0: Bueno, bueno, ha sido un gustazo, de verdad. Y hay muchas maneras, muchos ejercicios que podemos hacer para nosotras mismas y con esos niños y esas niñas que estamos conociéndonos, uh -huh. ellos a nosotras y nosotros a ellos, y que podemos ir haciendo en estas semanas de recuperación que son como simbólicas la cuarentena es un proceso más largo eh, que podemos ir haciendo mientras andamos en el pasillo meciéndolos mientras nos levantamos de la cama y nos estiramos y si sentimos nuestra espalda podemos irnos cuidando y también cuidando este, sus necesidades en estos momentos sensibles y bueno aquí estamos con todo el gusto ahí nos pueden buscar en Facebook como Home Learning en Instagram y en YouTube, el canal se llama Home Learning, aprendizaje para la vida. Hay unos oh, videos muy, muy sencillos, cortitos, que pueden ver y ojalá les, les den algunas luces. Los voy a poner en el link, en el, en el, en el podcast, en, el pequeño, en la pequeña reseña.
1: Y, y sí, algunos de los, todos estos ejercicios que nos estás hablando también los vamos a poner ahí para que los para que las, las chicas las mamás nuevas las nuevas mamás eh, también te, te
0: contacten te ubiquen y muchísimas gracias André qué rico, qué rico compartir muchísimo gusto Lala gracias a vos por invitarme y bueno ahí estamos para desarrollar okay. otros temas que veamos sí. neces necesarios
1: por favor bienvenidísima
0: bueno abrazo. abrazo fuerte a la familia descansa En este primer capítulo hablamos
1: de toda la parte del apego con Andrea Chaverri. Vamos a seguir con el segundo capítulo de este podcast creando la humanidad. Entonces, sigue sintonizada y accesa el capítulo número 2. Nos vemos pronto, Andrea. Nos oímos pronto, por dicho.
0: eso que
1: dijiste de estamos, con el propósito. Sí, estamos aquí con Andrea Cháveres de Costa Rica y el segundo capítulo de eh, Criando la Nueva Humanidad desde eh, las áreas de desarrollo y los ejercicios que queremos que las mamás eh, comiencen a hacer desde el día uno, después de dar a luz.
0: De, bueno, de verdad. Hola, hola. Eh, en el capítulo anterior hablamos como para organizarnos, tener idea de cuáles son las diferentes áreas del desarrollo y la importancia del apego. Ahora, desde el punto de vista práctico, eh, quiero aclarar algo y es que en esta etapa la parte motriz y sensorial son prioritarias, se alimentan entre sí. Entonces vamos a a integrar mucho las áreas de desarrollo y los canales sensoriales, los canales sensoriales que aprendimos desde la escuela, ¿verdad? Eh, vista, gusto, tacto, eh, oído, olfato. Pero no son solo esos cinco, hay dos súper importantes, eh, que es el sistema vestibular y el sistema propioceptivo El sistema vestibular es el que estabiliza la escena visual, por ejemplo, como cuando vamos en el carro y las cosas van pasando, o en el tren y pasan y pasan. Hay algo que hemos desarrollado eh, a lo largo de la vida, sobre todo en los primeros años, que nos ayuda como a que la cabeza nos siga eh, a estabilizar esto que vemos o cuando nos mecemos. Eh, y es muy importante porque eh, tiene que ver con el ritmo con la velocidad en sí podríamos decir que es lo que oigo lo que veo y lo que siento de forma integrada bien eh, hay personas hay niños y niñas que en la etapa escolar nos damos cuenta que tienen eh, ciertos comportamientos eh, que, no, que nos dicen que no tienen integrados los diferentes canales sensoriales entonces el sistema vestibular es muy muy importante el otro es el sistema proprioceptivo y es el que tiene que ver con el equilibrio del cuerpo con la conciencia corporal con saber dónde estamos cuál es mi peso eh, que nos ayuda a no caernos a no chocar con las mesas nuestra temperatura nos relaciona mucho con el tono muscular que tiene mucho que ver también eventualmente pues hasta con el sentarnos y aprender a leer y escribir en una silla, en una mesa y con la coordinación bien entonces estos ejercicios eh, integran las diferentes áreas de desarrollo y los canales sensoriales vamos a priorizar lo que es la psicomotricidad eh, la psicomotricidad es fundamental para el desarrollo de la inteligencia y los primeros dos años de vida del niño y la niña se relacionan con el mundo principalmente a través de la actividad sensorial y motriz, progresivamente irá a desarrollar el lenguaje, el pensamiento y las funciones superiores como atención y memoria. Dentro de los aprendizajes tempranos la psicomotricidad es prioritaria, ¿verdad? entonces este, en esta etapa evolutivamente lo que vamos a priorizar es lo que se percibe a través de los sentidos y la manera en la que lo traducimos con el movimiento para organizar nuestro mundo interno. En el capítulo anterior habíamos hablado de si hacer o no el taquito. Eh, cuantas más oportunidades se tenga de movimiento libre, entre más el niño y la niña se pueda mover libremente, más vamos a favorecer su desarrollo global su inteligencia y las bases sólidas para futuros aprendizajes entonces vamos a favorecer que se mueva libremente el famoso está, el Tommy Time en el estar de pancita el estar acostado eventualmente cuando tenga otros patrones de movimiento el movimiento libre esto lo apoya también la metodología Pickler entonces cuando okay. tiene algo muy importante y es que también lo hablábamos cuantas más habilidades en el movimiento el niño o la niña tenga va a experimentar que domina ¿verdad? es decir, yo puedo hacer las cosas yo lo logro eso que afecta positivamente la autoestima y eso eventualmente va a favorecer el equilibrio emocional entonces simplemente dando libertad de movimiento podemos apoyar eh, el autoconcepto la autoestima la imagen de nosotros mismos y el equilibrio
1: emocional y energético. Y es que qué bonito porque cada vez, eh, desde el inicio, se ve que somos seres holísticos, prácticamente integrales. En, durante tantísimos años la medicina anopática nos ha querido separar, segmentar, como si fuéramos pedazos de... como si fuéramos... Eh, a ir al matadero y nos van a estasar en, en pedazos y, 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 y qué rico el muslo y qué rico la alita y qué rico acá y no todos somos seres completamente integrales y desde
0: estas desde estas moratorias verdad lo vamos viendo exacto exacto entonces este como decíamos lo sensorial y el movimiento son lo que vamos a priorizar en es, en, en los primeros años con más razón en estas primeras ocho semanas esto parece muy sutil, pero va eventualmente incluso a tener repercusiones positivas en la capacidad para concentrarse y para relacionarse con los, con los demás, estimulando los diferentes canales sensoriales, que recuerden que además de los cinco básicos está la propriocepción y el vestibular y las relaciones con los demás. Además del movimiento libre, este, el movimiento libre nos va y, y eso de estar estómago hacia abajo, eh, van a fortalecer el tono muscular, eventualmente tienen que ver con los procesos de lectoescritura, la integración sensorial que ahora por ciertas prácticas que han predominado en algunos años eh, hay niños y niñas que este, están requiriendo que están requiriendo terapia ocupacional por ejemplo porque no tienen eh, esta integración de los, diferentes de los diferentes sentidos. Bien, entonces el gateo, el gateo y el arrastre son fundamentales eh, porque tiene algo que es el trabajo del esquema cruzado. Se están utilizando ambas partes del cuerpo de forma alternada. Entonces sí, es muy, muy, muy importante que los niños y las niñas gateen. Sí, sí, sí. y cuando se ponen eh, pero claro, en ocho semanas no lo van a hacer pero lo fomentamos haciendo mucho, mucho trabajo pancita abajo ¿verdad? partimiento del cuello uh -huh. exactamente este, porque son las bases para el gateo pero además a nivel eh, cerebral están trabajando ambos hemisferios juntos de forma integrada, coordinada uh -huh. y se establecen conexiones que eventualmente van a ser como la base para que sobre ahí eh, se edifiquen otros conocimientos entonces eh, algunos ejercicios sugeridos a nivel de psicomotricidad pues conocer la boca con ejercicios de succión uh -huh. natural instintivo se puede estimular eh, con una plumita, con una fruta, con una ropa suave, hace, con el dedo haciéndole cariñito en las comisuras de la boca ¿verdad? para que estimule ese reflejo de succión. Eh, otro que es súper clave que decíamos succionando la mano, el niño se conoce la mano y se la lleva a la boca y la empieza a chupar, por eso no queremos que use guantes porque además de tener que ver con la psicomotricidad, recordemos que a nivel este socioafectivo está conociéndose para después conocer el mundo. Entonces empieza a conocer el mundo a través de la boca, es la etapa oral. Y a través de esa conoce el mundo. También es espejo
1: como... Y hacer espejo, ¿verdad? También me ayuda mucho, como eh, no solamente verbalizando, diciéndole las palabras como, esta es tu boca o. Bueno, una vez mencionándole ver, el
0: esquema corporal
1: no, exactamente desde, desde ya, cuando yo le hacía, sí. yo lo estimulaba mucho con masajes. Entonces, eh, cada vez que le hacía un masaje, yo estos son tus hombros, estos son tus brazos, estos claro. son tus manos, las manos, donde están las manos, verdad? Entonces, eh, y que lo fueran a uno viendo, son las manos de bebé, entonces de repente, ah, son es las manos de mamá, y así, verdad? Como que claro, el masaje oh, por
0: excelencia tiene mucho que ver, eso lo tiene mucho que pensar. ver les pues vamos a dar un super video súper bonito de masajes para bebés. ah eso está buenísimo es un super recurso entonces también hacerles cambios de posición y dejarlos un rato ahí para estimular la actividad postural eh, cargar entonces algo importante eh, un ejercicio o una práctica eh, que integra lo psicomotor lo vestibular que hablábamos de lo del movimiento y lo afectivo es el tener a los chicos en un cargador o en el fular o en lo que sea que usen de su preferencia o alzado pero entonces cuando vamos alzándolos y vamos caminando o bailamos y damos vueltas y demás el niño entonces va haciendo ese ejercicio de ir estableciendo la escena eh, visual ¿verdad? bailar, hacer yoga estar en la bola al principio los ojos se les van a ver un poco eh, bastante activos pero es la manera en que el sistema nervioso está haciendo ese entrenamiento, ese trabajo de forma natural para después establecer la escena que tiene mucho que ver en muchas habilidades de la vida a futuro eh, ahora a, a, ni, a, nivel de, a nivel cognitivo, de pensamiento y aprendizaje aunque los estamos separando por áreas como les decía todos están relacionados y se alimentan entre sí entonces la succión y la búsqueda verdad también tiene que ver con la estimulación cognitiva entonces además de estimular el reflejo le podemos decir ay mira tu mejilla cómo sonríe esta es la boca cómo mueve la boca verdad o también podemos con la pluma ahí de paso hacerle cariño en las cejas en la frente en la nariz e ir mencionando las diferentes partes del cuerpo eh, Ahora el trabajo mano boca es lo que llamamos la coordinación visomotriz que después va a tener que ver utilizar herramientas, instrumentos para comer, tomar lápices y demás. Entonces esas manitas tienen que estar libres. Eh, también acariciar eh, la mano, la palma para que el niño la sujete, estimular la presión o si están acostados les podemos poner ambos dedos que se agarre de ambos manos con confianza, con confianza, buscando ese contacto visual y los jalamos y es increíble la fuerza que tienen y se pueden casi, casi sentar, ojo con la cabeza verdad, que todavía el tono muscular no les da para sostenerla, pero ese reflejo lo estimulamos. Eh, otro es la rotación de la cabeza. Eh, y buscar sonidos, entonces por ejemplo si están boca abajo, también boca arriba, sonar un sanajero, una maraca, hablar por un lado, hablar por el otro, la voz de la mamá o del papá para que el niño mueva la cabeza hacia diferentes lados o también poner objetos llamativos ¿verdad? Colores. Aquí el asunto de los colores es interesante y es que en un inicio, recordemos, lo preferencial, lo que más eh, gusta son los patrones faciales y los colores, los, las combinaciones de contrastes marcados, rojo, negro, blanco, son los que más van a detectar. Entonces, este por ejemplo, ubicar objetos eh, cerca, para que los busquen, además de sonidos. Algo que a mí me gustaba mucho hacer, bueno, y es que ese es el caso de nuestro contexto en casa, a ver, revisar cada uno en la suya, eh, pero puede que en casa tengan libros de arte, de pintura, de esos grandes. Nosotros en casa tenemos eh, teníamos estos libros grandotes de imágenes de Matisse. Eh, Henry Matisse tiene unos contrastes muy marcados, también habían pinturas, habían tanto collage como pinturas, entonces yo lo alzaba y yo también para no aburrirme porque estaba en la cuarentena ponía el libro parado sobre una repisa e iba pasando las páginas y las iba viendo con él, eh, el arte tiene una energía, tiene un ritmo, hay un recorrido visual y yo prefería buscar los que eran como de retratos o autorretratos, porque habían patrones faciales, se veía donde habían unos ojos, una nariz una boca, y los colores, algunos de esos casi eran como en tonos negros y rojos, cosas así muy marcadas, ese era un ejercicio divertido, y yo me entretenía y sacaba los libros que a veces no veía y los ponía con gusto eh, también hacer, por ejemplo espirales o puntos te pones creativa y nada más con un marcador, una hoja blanca agarras unas cuantas hojas blancas haces patrones sencillos espirales, líneas horizontales líneas verticales, cuadros puntos, combinaciones y los pegas en el pasillo a lo largo de la casa, a la altura de tus ojos y del bebé y conforme vas caminando te imaginas que estuvieras haciendo un recorrido en un museo y te quedas ahí viéndolos, te un rato. Y es interesante como ellos lo detectan. No saben qué es, pero lo detectan y lo registran. Oh, y así nosotros vamos haciendo cosillas lúdicas y entretenidas para nosotras mismas también. Entonces esto a nivel como de la coordinación visomotora. Ahora, este, bueno, las, los contrastes de colores, desde el segundo mes podemos empezar a favorecer juegos vocales, eh, rimas, las más sencillas y más tontas, más les gustan. <tinha> Epa, pa, pa, papá pa, y papá, pa, pa, ya, papá, pa, 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 paloma, pa, pa, y les exageramos la articulación de la boca. Recuerden el contacto visual, abrimos bastante los ojos, expresiones de sorpresa, de reírnos. Todo esto tiene que ver con, con la estimulación cognitiva y la comunicación. Juegos de contacto como el masaje por excelencia y estimular esas regiones receptoras y sensibles como la boca, manos, ¿verdad? Eh, recuerden que, ¿cuál es el juguete central de los niños? Y niñas, ¿a esta la cara nuestra? El juguete central es el rostro de la madre y el pecho,
1: mágico. Eso me queda decir la teta. No, la
0: teta mágica. Entonces, dejarnos que nos toquen la cara, incluso agarrarles la manita, porque primero se conocen la de ellos, pero mira mi nariz, esta es mi nariz, estos son mis ojos. Eso les encanta y ayuda a favorecer ese apego y ese vínculo materno y niño Esos son, son ejercicios muy sencillos, cotidianos, no son ciencia de cohete, pero aquí Lala y yo les estamos como liberando la caja de Pandora que ha estado ahí escondida, pero que la tenemos todos ya ¿verdad?
1: No accesi accesible y simplemente que que lo escuchen, ¿verdad? Porque una mamá nueva de seis a ocho semanas que va a estar queriendo grabar un libro para leer nada, ¿no? si está agotada, lo que quiere es ponerse algo para entretenerse. aquí estamos,
0: abarcando pues todas estas dudas. Sí. Ahora, un estímulo sugerido del lenguaje es pues, la respuesta al sonido. Sonarlo arriba, abajo, a un lado, al, al otro, buscarlo. Esto tiene mucho que ver con muchos otros aspectos con la ubicación espacial también donde estamos nosotros en el mundo. La vocalización de sonidos guturales: gaku, acu, caca, agua, ga, gato, entonces también podemos nosotros, para evitar el Alzheimer, <ríe> está comprobado que cuando estamos en periodos de, de mucho estrés el cerebro de la madre cambia, la masa gris, que es como la masa ahí activa a nivel cerebral, cambia. Entonces jueguillos que creemos, eh, no tontos, pero triviales, son una forma de juego, es el juego serio. Y el juego serio hay muchos este, autores que han hablado de ello. Lo necesitamos. Nos ayuda a recrearnos, a reinventarnos. Es como resetear nuestro sistema. Entonces, jugar con ellos y estimularlos a ellos ayuda también a que nuestro cerebro se esté recreando, reinventando. Eh, la sonrisa social, sonreírle para que nos la devuelva. Eh, esto de explorar nuestra cara... Eh, juegos de sonido y vibración me encantan. En la página que les dije de YouTube tengo varios y los pueden hacer también hasta para cuando empieza la parte de lavar los dientes o cuando no hay dientes y estimulamos las encías. Entonces, cantar ah, y ponerlos en nuestro pecho, que sientan nuestra caja sonora. Y van a ver después más adelante, como muy ellos bien. también lo hacen, les podemos después poner más adelante, mi hijo tiene tres años, y él me dice, mamá, ¿y para qué sirve la A? Yo le digo, ¿dónde la sientes? cierre los ojos. Entonces, en el corazón, sí, yo sí, muy bien, abra la boca para lavarle las huelas, y le lavo las huelas. ¿Para qué sirve la E? Y yo, hace la e. e, cierre los ojos, ¿dónde la siente? Conciencia corporal, no nada más es ojos, mejillas, es ir más adentro y sirve para lavarte los dientes que cortan, le digo, este para ponernos feliz, le digo, o para regalarte una sonrisa a vos mismo. Entonces, sonidos, los cantos de las vocales, hay prácticas, pero también podemos jugar A, E, Y, O, El canto de las vocales la tienen en el, en el, en el
1: plan de Nueva Mamá, las Nuevas Mamás que tiene el programa para
0: sobrevivir los 6 a 8 semanas de posparto buenísimo, es, es un súper recurso, rico. y como les digo parece todo muy todo trivial bien. y sutil, pero es riquísimo, y a los chicos les gusta, úsenlo también para la parte de lavar los dientes más adelante pero en esta etapa de 8 semanas que están como ranita, digo yo, pónganlo en su pecho y sientan porque no podemos enseñar algo que nosotros no vivimos cerremos los ojos y aprovechemos ese rato de experimentación y exploración no sé cuántos años tenemos 20, 30, 40, 50 a estos tiempos ahora a veces nos tomamos tiempo para ser mamás y tal vez nunca lo hemos hecho, ¿cómo les podemos pedir a ellos que sean curiosos? bueno, ellos son curiosos por naturaleza o que intenten algo nuevo si nosotros no lo intentamos, esta es una excelente oportunidad para despertar eso que tenemos dentro y aprender juntos entonces sonidos de juegos de sonido y vibración cantar mantras o canciones de salsa merengue charanga las que nos contaban chiquititos sin, hagámoslo sintiendo además de escuchar las palabras donde vibran y permitamos que ellos lo sientan también eh, yo cuando ponía a Gael a hacer la siesta, yo lo hacía dándole teta, aprovechaba y cantaba, y él lo sentía y se dormía riquísimo, facilísimo, y entonces yo aprovechaba y hacía como mis ejercicios también. O no solo el... Mmm, que uno duerme a los niños. Correcto. Mm, esos ejercicios... Son muy, muy integrales y encierran muchas áreas, buscando la, la mirada materna y la mirada infantil que se contacten para estimular la comunicación, además del lenguaje, nos comunicamos de muchas formas.
1: Yo les hago un comercial que próximamente vamos a sacar un pequeño disco de las nanas del ala que son canciones de puna que recibí que me los dos bebés me inspiraron y ahí está pr próximamente sí. estamos sacando en este momento la música pronto pronto ojalá pronto pronto salga ese
0: disco <risa> bueno en itunes también estar buenísimo buenísimo yeah, para que lo es una maravilla bueno entonces este los ejercicios que Lala les está compartiendo de las vocales eh, de autocuidado, de yoga y meditación, y los ejercicios que están en la página de YouTube de Home Learning, Habilidades para la Vida, son ejercicios que podemos hacer para cuidarnos a nosotras mismas, para jugar y sensibilizarnos los podemos hacer solas o si ellos están ahí, tal vez los hacemos con ellos puestos, por decir así o al frente recuerden, existen las neuronas espejo entonces, este, ellos lo van a ver, lo van a sentir. Hay un espacio, un ambiente que se crea y ellos lo sienten. Y más adelante, cuando empiezan a tener 3, 4 años, este, ya están de alguna manera más familiarizados. Puede que en su camino los quieran hacer también o puede que no sea su estilo, pero estamos estimulando las bases para su desarrollo integral y para los futuros aprendizajes. Entonces, todos estos ejercicios son habilidades de aprendizaje para la vida, que son esas habilidades que nos van a ayudar a aprender a aprender todo lo que esté cambiando, independientemente del área en la que se quieran desenvolver, o el mundo como vaya a estar, estas son habilidades eh, de alto valor, se les llaman, por lo versátiles y lo básicas que son para construir otros eh, conocimientos y aprendizajes sobre ellas. Entonces, super. a nivel de ejercicios concretos serían estos.
1: Ok, súper bien, Andrea, muchísimas gracias. De nuevo... Eh... Vamos a estar con ella próximamente porque ya me inspiró a apuntar aquí ciertas cositas para otros podcasts con Andrea Chávez de Costa Rica. Y, y quiero dar las gracias por conectar, por sacar tu tiempo, porque sé que eso es una mamá muy ocupada.
0: Como todas. <risa> Como todas. Sí, pero no, con, mucho, con mucho gusto lo hago con mucho amor porque es un tema que me apasiona. Eh, como les decía, en un principio el cóctel hormonal a veces a uno no le deja acceder a esta información y ya después cuando
1: <risa> pude verlo
0: y tomando distancia, yo dije, un momento, hay algo que sé, que ha trabajado toda la vida, pero estoy en estos momentos de maternidad y es este, son recursos que les pueden servir mucho y los he usado. Los he usado. Sí. Los he usado pues, y, y, y funcionan y los he compartido con otras mamás y funcionan y están a nuestro alcance, entonces para mí ha sido una oportunidad para reconectar con el propósito Muy bien, qué rico Ander, muchísimas gracias Gracias y a vos, Lala por la nos invitación. Nos vemos pronto Chao. Nos hablamos que descanses y que sea